0: Atenção para os avisos de Gatilho 2022.
1: Pandemia. Variante VDV. Paulo Guedes. Lula lá. Dar mais que receber. Chocho cho, amor. Feliz 2022, ou possível 2022, sei lá. Eu é o Belissa E eu sou o Yanxi. E nós somos velhas... Ah, bom, inevitavelmente, amargas. Inevitavelmente amargas, pois
0: estamos no século XXI, quarto ano do governo Bolsonaro, e uma subida enorme das pessoas contaminadas com Covid. Também vai ser pauta hoje, porque vamos falar do que prevê no ano que está se iniciando. Mas antes, a minha amiga pessoal, Yanxi, vai explicar para você, que acabou de chegar nesse podcast pela primeira vez, o que são as
1: velhas amargas. Por favor. Tanto quanto Walter Mercato são pessoas que nasceram para o estrelato, queriam aparecer, botaram umas coisas no corpo, umas capas e a Melissa, principalmente, umas capas, uns brilhos e adereços e começaram a falar umas baboseiras. E esse é o nosso podcast. Baboseiras das Velhas Amargas.
0: Gente, eu queria dizer, se você não sabe quem é, Walter, mercado, fica aí uma dica. Netflix. Netflix é um documentário perfeito, uma das coisas mais
1: maravilhosas que eu assisti na vida sobre o Walter Mercado. É emocionante. E, assim, obviamente eu falei zoando, mas, assim, é... Ele é esse ser do inconsciente coletivo, então a gente, a princípio, é, é uma piada, né? Não tem como falar de outra forma, é uma piada. Mas conforme você vai vendo a vida dele e tudo mais, e o que verdadeiramente ele queria botar no mundo, é muito legal, cara, é muito bonito e vale a pena só uma hora e meia pra assistir esse documentário. Vale muito a pena mesmo. A verdade é que você sai querendo ouvir mais e ver mais o que ele tivesse vivido mais, para poder fazer mais coisas no mundo. E tal qual ele, vamos de previsões. Eu, como uma bicha
0: mística, e ansio como uma macumbeira, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque eu tinha uma amiga que dizia que bicha não é macumbeira, bicha é mística. Eu achava isso ótimo. E nós aqui estamos com previsões baseadas unicamente em nossos preconceitos. Que é o que importa. Este podcast é 100% opinião. E nós estamos aqui para falar... Eu podia até abrir um tarô, né, enquanto eu faço isso, mas eu não vou fazer, não, porque o tarô tá lá eu tô aqui. Vamos lá. E assim, vamos falar para as nossas ouvintes tão queridas, nossos gilosinhos. Eu amei os gilosinhos, eu acho gilosinhos ótimos. As nossas gilosinhas, o que, que você vê para o amor? Quais são as
1: previsões amargas para o amor? Eu tenho percepções, eu tenho percepções sobre o amor, na verdade. Durante esses últimos dois anos de pandemia, eu sinto que muita gente, até pelo isolamento mesmo, ficou muito carente ficou muito maluco, né? Pelo pelo isolamento e pela carência. Então muitas pessoas assim começaram grandes relacionamentos durante a pandemia. Eu acho que isso não vai acabar. Eu acho que isso não vai parar de ser, né? Até porque ainda não estamos fora da pandemia, né? Isso é importante reforçar. Inclusive tá uma nova onda do imperador aí incrível. A gente podia é, dar é. o novo o nome da nova variante de Cusco. Pois é. Mas eu acho que, assim, as pessoas elas estão agora um pouco mais corajosas. Ou apenas cansadas. Ou apenas cansadas. Mas eu acho que elas estão, assim, prontas para distribuir. Mas eu queria dar uma, uma dica, um
0: aviso para você, minha amiga Karen. Você, ouvinte, que de fato fez o negócio da quarentena, se isolou durante todo esse tempo. Não vá com muita sede ao pote. Espera um pouco, amiga. Espera um pouco, porque... Olha, eu tenho uma regra pra ver série, que é a regra dos três episódios. Se em três episódios o negócio não me cativou, eu desisto. Não importa. Acho que você podia fazer essa regra ser pra sua vida. Você faz três deites sérios antes de decidir se aquela pessoa vale a pena ou não. Porque às vezes não é o outro, é você mesmo que tá muito carente e aí tá deixando qualquer coisa passar. Eu, enquanto uma mal-amada, posso dizer que isso acontece bastante. Então cuidado, porque às vezes você tá muito carente, às vezes outra pessoa tá muito carente, duas pessoas muito carentes juntas não dá certo, tá? Não dá certo. Então vai com calma. Vai com calma, pergunta Que o amor surja na sua vida como um feijãozinho no alcozão. Ah, amor... Ah,
1: ah, nada de amor. Vamos falar de sexo. Não, não dá tipo, é nem isso, assim. Gente, olha só, a verdade é que às vezes as pessoas não têm nada a ver uma com a outra, só é uma, uma questão de... Ah, eu tô aqui, você tá aqui No final das contas ninguém gosta de ninguém de verdade Na verdade quando eu falei que as pessoas estão afins de distribuir É porque assim, as pessoas estão distribuindo já Elas estão indo para todos os lugares E nisso aí estamos falando de sexo sim Porque tá todo mundo assim Nossa senhora com sede né? Com sede de Vamos ver, e eu compreendo tá? Não, não estou, ó, zero julgamento aqui. Estamos todas bem Hashtag sedentas Estamos sedentas sim Sedentas mas aí, sobre essa sede, né, eu diria, aguarde um pouco, porque ainda estamos na, na rebordosa do processo todo, então, assim, não queremos tantas consequências assim, consequências terão, porque já tá tendo, né? Já veio aí. Já veio aí. E sobre namoro e etc e tal, eu acho que, assim, nossa cabeça tá boa, a sua cabeça tá boa.
0: Não, A minha, por exemplo, não tá. A minha não tá. Gente, se você não tá conseguindo lidar nem com você mesma, como é que você vai
1: lidar com outra pessoa? E assim, mesmo que a outra pessoa esteja muito bem, tá? Que eu acho pouco provável. Se ela estiver muito bem, ela é rica. Aí sim,
0: vale a pena um relacionamento.
1: Não, e entrar num, num, num relacionamento de codependência, num momento tão sensível emocionalmente, financeiramente, etc. É, e nós temos exemplos próximos disso, não é uma ideia. Não é uma boa ideia, né? Não é. Então, assim, não é que não pode. Afinal de contas, quem somos nós? Afinal de contas, quem somos nós? Quem somos é nós para julgar, né? Quem somos é. nós para julgar? Mas, assim, às vezes uma foda é uma foda, gente. Eu acho que essa é a minha mensagem de positividade. Mensagem de positividade. você está precisando
0: muito liberar, libere.
1: Eu acho que tem uma coisa que é... Eu acho que não sei se a gente falou nos outros podcasts sobre isso. Talvez sim. Que é a coisa do... Existe a casualidade saudável, Positiva, né? Exatamente. em que você pode dar aquela trepada bem da, da boa e sinistra, sentar do lado e até bater um papo, sabe? Sem que você tenha que, na verdade, né, expulsar a pessoa da sua, da sua cama com copos de água e, e oferecendo pra chamar o Uber da pessoa. É possível a comunicação. Então, assim, eu acho que é interessante também testar essas águas.
0: Afinal, como diria Sandy, é possível ter prazer anal. Não, pera, não é isso. O que é imortal não morre no final.
1: Se distante é assim, é isso. E, afinal de contas, se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, não é mesmo? Quem sabe? O coração. É sobre isso. E aí, já
0: que a gente está falando de pandemia, as previsões para a saúde, gente, a saúde do brasileiro. Será que finalmente a gente vai conseguir sair desse buraco? Porque, veja bem, minha amiga pessoal, no final do ano, nós vamos agraciados com mais uma gripe, que Sim. é a H3N2. Eu achei uma coisa ótima. Que, como é que pode, não é mesmo? Duas moléculas de hidrogênio de, e uma de duas de hidrogênio podem fazer tão mal. Eu achei isso maravilhoso, mas enfim. Eu peguei essa merda dessa gripe. Foi pior do que quando a Covid, porque não existe paz para o brasileiro. Tem muita gente falando, mas você não se vacinou? Sim, eu me vacinei, mas vamos explicar como funciona a vacina. Cada ano ela vem com número X de cepas possíveis, estudadas pelos cientistas, porque é impossível aplicar vacina para todas as gripes. Isso é informação. Aqui, podcast também é informação, também é ciência. E aí, essa cepa não veio, porque não estavam esperando que ela fosse aparecer. E ela não só apareceu como ela apareceu daquele jeito, né?
1: Jogando todo mundo no chão. A, a galera que ouve o nosso podcast agora, acho, está mais consciente de que, na verdade verdadeira, todos os anos existe vacinação para gripe, né? Sim. O Covid, na verdade, foi uma coisa fora da curva né? de previsão e etc. Mas assim, no geral, já tem sempre isso e tal, que você vai lá botar os a velharada para tomar as vacinas, etc. Porque vírus são coisas mutantes, assim, a gente não... As gays não têm um minuto de paz. Porque os vírus estão o tempo todo mudando. Tal qual o cabelo de diva pop. Exatamente. Menos a Ariana Grande. É... Eu falei diva pop. Ah, sim, ok. Cara, então, eu acho honestamente que... E eu acho que isso nem é uma, uma posição negativa ou positiva. É uma posição meio neutra, na verdade. Que é tipo, cara, a gente vai ter que conviver com essas merdas. Sim. Nem calor, nem frio. Zero graus pra mim tá ótimo. Zero graus pra mim tá ótimo. Porque, cara... Enquanto ainda estava num processo de estamos em pandemia, uma porcentagem muito grande de pessoas em home office, uma porcentagem muito grande de pessoas em casa, né? E uhum. o, mundo, o mundo fechado é uma coisa. Agora que lentamente, e que honestamente eu, 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 eu analisando, né? tipo E tendo que trabalhar na rua e etc. Não está sendo tão lentamente, as coisas de fato estão... É isso, tava tudo assim, no, na porta, é, né, tipo... De zero a 100. Na porta esperando. Então, assim, abriu a porta, é muito mais difícil você retornar, sabe? Porque as pessoas, as, as pessoas, as empresas, e, e por aí vai, sabe? A gente também não não vamos ser inocentes, achar que, ah, nossa, as pessoas estão muito sedentas. Gente, o capital tá muito sedento, todo mundo quer ter lucro, todo mundo quer, sabe, isso. Então, assim, o vislumbre a possibilidade de que, ah, nossa, vai ter um lockdown de novo, ou então vamos fechar tudo de novo, não vou dizer que é impossível. Nada é impossível, até porque assim, até há pouco tempo a gente não vislumbrava que ia ter uma pandemia tal qual a gripe espanhola, né? Mas cá estamos, cá nós. estamos nós. Cá estamos nós. Falando basicamente, literalmente, 100 anos depois, né? Eu, eu, eu acredito. Ou alguma coisa nesse, nesse, nesses números.
0: A diferença é que agora eu acho que tem mais
1: negacionista do que na gripe espanhola. Então, teve muito negacionista durante o período da gripe espanhola. Eu não sei se temos é, historiadores é, que nos ouvem, mas se tiver, talvez a gente gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, porque a gente, não só a gente, né mas é, o mundo tem memória curta, principalmente para esses eventos. né Então, eu acho que talvez a gente pudesse aprender um pouco os nossos erros. Mas o fato é que, de fato, a gripe espanhola, pelo que eu li... Né? E eu acho que no começo da pandemia, inclusive, a gente estava até se negando Comparando, a acreditar... Comparando, né? Comparando e se negando a acreditar que a gripe espanhola é... e que o tempo da gripe espanhola seria o mesmo que o nosso. A gripe espanhola durou dois anos, tá? Só pra... a gente tá indo pro terceiro. É, pra você ver a coisa, né? Tipo, tudo bem que assim, há 100 anos atrás... Eu tô chutando 100 anos, mas né, me tem é esse... É por aí, amiga. É por aí. Há 100 anos atrás, a população mundial era muito diferente... Era, enfim, era outro mundo, né? Então, assim, não acho que se fosse melhor ou pior, mas era definitivamente diferente. Então, assim, como eu dizia, né, como eu disse no começo dessa história toda, eu acho que assim, no final das contas, a gente vai ter que entender que a gente vive nesse mundo com muita gente que tá o tempo todo mudando e criando novas cepas e novas doenças e, e por aí vai. Né? Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia não, a gente ainda tem países que saúde básica não é oferecida, na, na Ásia e por aí vai, e mesmo do Brasil e... e lugares do Brasil. É importante que a, a pandemia
0: deveria ter ensinado, e obviamente não ensinou porque nós vivemos no mundo capitalista, que se não está o mundo inteiro vacinado, não está o mundo inteiro protegido. E a gente vai demorar ainda algumas, milhares de anos, sei lá, para as pessoas entenderem o básico, que se não tem... Né, uma vacina para todo mundo não adianta. E aí não adianta nem, ir. ah, meu Deus, esse lugar muito pobre não tem vacina. Porque os lugares muito ricos tem gente burra que não toma vacina. E aí Sim. a gente tentou num processo de racismo científico e cultural, porque os cientistas da África do Sul identificaram a Omicron e ela virou a variante africana. Sendo uhum. que a variante não é africana, ela foi descoberta e estudada pelos africanos. Então, na verdade, tá devendo aos africanos a identificação. Desta doença. E ela foi identificada muito tempo antes na Holanda. Onde está uma galera aí que não está se vacinando. Eu acho muito engraçado, gente. Como é que as pessoas não se vacinam?
1: É, pois é.
0: Eu vi uma outra também ótima na internet. Eu sou bem aquela tia do Zap. Recebe no Zap e repasse para vocês. Uai, mas por que, que tem tanta gente que é antivacina no mundo? É porque a mãe deles vacinou eles. Se não tivesse vacinado, tinha bem menos antivax no mundo. <risos> Sim. É terrível. Ah, não, eu, eu compactuo da, 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 dessa previsão, eu acho que a gente talvez consiga não exatamente sair da pandemia, mas ter uma relação com a pandemia que é, infelizmente, a de portanto que estamos vacinados eventualmente podemos ficar doentes e não ter formas graves e ter, literalmente, um estado
1: gripal, e vai ser por aí, gente. Eu acho que, na verdade, assim a gente vai transicionar de pandemia para... O tão falado desde o começo, o novo normal. E esse novo é. normal será uh, a convivência com essas doenças, na verdade. né? Eu gostaria de acreditar, mas também é né, uma. Assim, porque eu tava vendo, enfim, um, um YouTube, um canal de YouTube de, de maquiagem, mas é que elas falam sobre né, previsões de como é que vai ser o mundo pós-maquiagem e tal. Elas são australianas. E elas estavam comentando que o uso de máscaras. Né? Porque obviamente, né, o mundo da maquiagem isso alterou muito, né? Porque você cobre sua cara e por aí vai, então uhum. lançaram muitos produtos adequados para isso, mas enfim, que na o uso de máscara na Ásia, Japão, China, etc, ele é uma coisa comum há muitos Sim. e muitos anos, né? Pré-pandemia. Mas que para o mundo asiático é quando você está com alguma coisa para você não contaminar o próximo. No mundo ocidental é para você não contrair nada. O que não é exatamente funcional. O que não é exatamente funcional e vem de um lugar de muito egoísmo, né, na verdade. Ao invés do você ser consciente e não querer que o outro se contamine, você vai sair igual uhum. e, se, e se proteger pra, pra... Ah, enfim, tipo, né, eu quero que todos se protejam, mas assim, é... É uma, é uma lógica meio esquisita,
0: né? É uma lógica completamente esquisita Porque é uma lógica escrota É uma lógica que não é lógica É uma lógica do, do individualismo Não uhum. funcional é. E eu tô vendo pornografia enquanto falo isso, gente Dos três Homem-Aranha desenhados <risos> Desculpa, apareceu aqui Na minha timeline e tive que dar atenção Mas é isso, haja saúde não, então, dito isso, vamos comentar essa situação. Nesse fim de ano, a gente teve duas festas da vez de Biadão e eu fui muito consciente dos meus anticorpos, porque eu uhum. já comentei algumas vezes que eu estou numa pesquisa da UERJ, então meus anticorpos estão bem ok em dia. E eu fui consciente de que ia rolar, possivelmente, uma positivada aí. Podia dar merda, né? Podia dar merda, mas que eu estava defendida o suficiente para, ok, se eu ficar gripado, eu vou ficar no meu cantinho. Se eu positivar, eu vou ficar no meu cantinho, não vou contaminar mais ninguém e tal. Inclusive, um casal de amigos meus não foi na festa porque testou positivo. Eu perguntei, mas como é que você tá? Tipo, ah, oh, tô ótimo, seu fosse escroto, eu ia pra festa, porque eu não tô sentindo nada. Uhum. E aí, certamente, gente escrota que não estava sentindo nada foi na festa. E, e gente que não sabia também, porque às vezes você não, não sabe. E estamos aí com um surto de viadões coronados, achando tudo muito surpreendente. Então, amor, pra sua saúde inclusive mental, não seja inocente. Seja consciente dos seus atos. queria deixar sabe?
1: claro aqui que a gente não responsabiliza a organização da festa.
0: Claro que não. Eu responsabilizo o filho da puta que tava com o namorado. Olha, por contar. Porque a Julia, ela virou pra mim e falou, tá vendo aquele menino ali? Eu falei, tô vendo. O namorado dele testou pra Covid e ele está aqui. O menino podia estar tá negativado? Podia. Mas eu confio num menino que tá no lugar com o namorado com Covid? Não confio. Não confio. Não confio. Mas aí é o seguinte, né? A pessoa vai lá, mostra que tá vacinada, entra. Os protocolos são esses. Mas essa pessoa deveria ter o um mínimo de noção. Porque ela fala, hum, talvez há a possibilidade de eu colocar outros viadões em risco. E se eu deixar para a próxima. Mas o fogo no cu da pessoa realmente é um problema. Então, assim, eu desejo tudo de ruim pra você e todos os seus familiares que seu namora também.
1: Não, eu acho que também tem uma coisa. Hoje foi confirmado: o carnaval de rua do Rio de Janeiro não vai acontecer. Mas, assim, desde. Novembro, início de dezembro Já tinha esses boatos Porque em outras cidades do Brasil Salvador, São Paulo E muitas cidades do interior Isso já estava definido né? Que olha, uhum. não vai ter Porque não tem condições Porque principalmente na cidade do interior né, Não existe hospital sabe? Não existe né, tipo, leitos Para toda essa galera ficar doente O que, é que acontece? Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, exatamente, mas o Rio estava ainda firme e forte de que coisas aconteceriam. E aí eu tenho a impressão, não sei se você bebe dessa, dessa impressão, é que assim, com a possibilidade que o carnaval não acontecesse, como agora né, não vai acontecer, o povo foi com tudo no ano novo. Foi, e vai continuar indo, porque assim...
0: O carnaval está cancelado no carnaval, mas até lá vai ter um monte de cortejo saindo do Rio de Janeiro e as pessoas vão. E as pessoas vão, eu não tenho menor dúvida. E eu gosto muito que assim o carnaval de rua foi cancelado, mas vai ser o carnaval do Simpla. Porque no Simpla você consegue exigir para entrada nos lugares, saber que pelo menos as pessoas estão vacinadas no ambiente e que uhum. portanto, se elas pegarem Covid, elas vão desenvolver formas menos agressivas e vão lidar com essas consequências em suas casas, né? que é o que a gente está falando aqui sobre a previsão de saúde a previsão de saúde é, as pessoas vão ficar doentes vão ficar menos doentes porque estão vacinadas, mas eu não acho que a pandemia acabou e eu não acho que a gente vai parar de positivar, eu acho que as pessoas vão positivar, vão ter formas mais brandas da doença, a gente vai se vacinar ainda umas duas ou três vezes esse ano para a Covid, tá? Uhum. No Rio de Janeiro acabou a vacina de gripe, só em abril e aí eu acho que em abril vem a cepa certa pra gente, e é isso galera tomem suas vitaminas, façam seus exercícios se alimentam bem, se alimentem bem usem máscara pra reduzir a possibilidade mas, o negócio é o seguinte vamos positivar e vamos vacinar, se tudo der certo ninguém mais vai morrer a gente só vai ficar muito mal infelizmente, <risos> não é o ideal,
1: mas acontece. É a
0: minha previsão
1: é. Não, não é o ideal é e é o que é, né? Tipo, eu acho que... É o que é. É o tipo de coisa que, assim, é, é porque agora fica, as coisas ficam mais evidentes. Mas, assim, já não era o ideal ou maravilhoso antes, é Mas é porque o acesso a vacinas, medicina e etc., ele já era muito exclusivo. Agora, assim, todo mundo sofre as consequências, né? Então, vamos se cuidar. Quem pode, se cuida, por favor.
0: Sim. Pelo amor de Deus, se cuidem. Evitem facilitar, não é mesmo? Porque a vida já está bem difícil para vocês facilitarem. Eu acho que é bem por aí. Então, nossa próximas, nossas próximas previsões gente, são sobre política, gente. Ah, é política. Esse ano a gente vai reviver o trauma de 2018. É possivelmente com o Bolsonaro dispondo da máquina pública
1: para fazer fake news, que essa vai ser a grande diferença. Fake news, assim, tipo, ele com certeza vai tentar novamente é, retirar a urna eletrônica para fazer voto impresso.
0: Não, ele vai fazer um inferno, a gente sabe que. Ele vai, vai rolar fazer hoje. um
1: inferno. Coembro de analytics. Ele já tá fazendo se fazendo de Marte, né, agora? Pós férias. Uhum. Pós férias que o presidente deveria ter, no caso. Nesse momento específico. Assim, presidente não tem férias, é previsto isso, tá? Só pra deixar isso bem claro. E ele decidiu que ele merecia férias, pra essas grandes várias coisas que ele fez, né? Nesses, nesses últimos Muitos. três anos e dois anos de pandemia, né? Então, realmente tá de parabéns. Cara, eu avaliando pesquisas e etc e tal. Sem querer ser muito esperançoso, mas eu realmente acredito numa vitória do Lula.
0: Não, então, eu acho que a diferença. Eu ia até comentar isso, eu também acredito, acho que a diferença de 2018 pra cá são duas. O avanço do Bolsonaro, né? A iniciativa dele vai ser muito maior. Porque uhum. ele vai dispor da máquina pública. Eu não tinha esperança em 2018. Eu achava que 2018 tá fudido. Agora eu acho que a gente tem esperança. Sim. Primeiro porque, obviamente, existe uma cisão da direita. Enorme, enorme. Porque as pessoas não sabem se o Bolsonaro é confiável. E aí estão tentando o
1: Moro, que é alguém. Eu acho engraçado ainda existir a possibilidade da gente dizer. As pessoas não sabem se ele é confiável. Tipo, não, olha a altura do
0: campeonato. <risos> Mas olha só, eu tô falando de confiável para o mercado financeiro, eu tô falando de confiável pra gente.
1: Mas, é, cara, sabe o que é muito louco? É que o marido da minha mãe ele trabalha no Banco Central. Uhum. Ele faz coisas importantes no Banco Central. Não
0: sequestra a Yanxi, ele não gosta da Yanxi, ele não vai pagar o resgate. É bom avisar
1: ele Também não é alto cargo, mas ele lida com coisas importantes. E, assim, a gente tava discutindo, ele não é uma pessoa lulista, então ainda hum. tem essa, essa camada, né? Mas, a gente tava conversando sobre, ah, pelo que a gente sabe, pelas pesquisas, pelo, né, pelo que, que tá acontecendo, né, no Brasil e no mundo e como o mundo vê o Brasil. Eu falei, olha, cara, essa pessoa fodeu o Brasil, o Brasil tá sem grana, não sei o que. Ele falou, não, os cofres públicos estão... Bem, então prontos pro próximo mandato, não sei o que e tal. Mas fiquei pensando, mas como, né? É isso, eu acho que é a única palavra <risos> que eu consigo achar é, tipo, como? Fazendo nada. É, fazendo nada, né? assim, tipo, é aquela coisa, não me explicou mas constitucional a coisa? Só pode ser, né, porque...
0: Não, e eu acho que, politicamente, a gente vai ter uma retomada da esperança, né, porque, infelizmente, gente, eu sou, eu sou crítica do Lológico, lógico, que qualquer pessoa com três neurônios é, mas... O Lula ele tem uma figura que está intimamente ligada à palavra esperança. Não Sim. é à toa que o jingle dele é Lula lá, a esperança de novo, a luz da esperança, a estrela da esperança, porque ele de fato trouxe esperança para as pessoas comerem. Eu acho muito bom que eu ouvia, ah, o brasileiro vai votar com o estômago e não com o cérebro. E aí uma amiga minha falou assim, eu vou votar com o estômago porque é ele que grita. O cérebro não grita. O cérebro não tem boca. Mas o estômago tem boca. E a boca do estômago grita. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Isso é forte demais. Nossa. Isso é muito forte. Tipo, que é alguém que realmente está passando uma situação financeira muito difícil. E é isso, gente. A gente precisa fazer as pessoas sobreviverem. E a gente tem um governo necropolítico de morte. Um governo direcionado para matar o número maior possível de pessoas. É. Gerando... Economia no processo. Quando a gente fala em salvar a economia, é não gastar dinheiro com o pobre. Se você não tem pobre, ele gasta menos dinheiro que o pobre dá despesa na, no pensamento paulo-guedista das coisas. É. Então, de fato, o Lula traz uma esperança, porque ele primeiro é uma figura que sabe falar. Segundo, foi o melhor presidente do Brasil porque primeiro porque foi mesmo. Segundo, porque qual é a comparação que nós temos? Não é mesmo? Não é como se nós tivéssemos
1: presidentes. A minha relação com essa. com esse mandato, né? Com essa, com essa candidatura, na verdade, é um pouco complicada, assim, porque eu acho que ela é inevitável. Inevitável. Não, é, é inevitável porque a única pessoa que conseguiria. Enquanto símbolo, né? Sim. Atravessar esse, esse, esse mar de fogo que a gente está agora né, atravessando, é ele. Uhum. Mas assim...
0: É que é a pessoa que consegue politicamente agregar, né? Falar, ah, mas ele vai botar o Alckmin de vice. Gente, ele vai fazer o que ele quiser e ele vai conseguir. A questão toda é essa. Ele vai conseguir é. alegrar o maior número possível de pessoas que vão votar nele. E não tem terceira via. As pessoas têm que entender que, infelizmente, eu não estou nem... Não existe terceira via. Acho que todo uhum. político tem o direito de tentar. Eu não vou virar e falar, ah, o Ciro Gomes devia desistir do mandato dele e apoiar o Lula. O Ciro Gomes quiser. Mas, assim, prática da coisa, não existe segunda via. E, assim, no segundo turno, para mim, é morte política de quem se abster ou ficar do lado do Bolsonaro. É morte política para sempre. Eu acho que a pessoa vai afundar junto. Então o bolsonarismo não vai acabar, né? Com o final do mandato, mas vai sair enfraquecido
1: politicamente. Eu acho que a questão é, é uma humilhação, assim, eu acho que a gente tem essa, esse momento que isso aqui assim, eu não. Olha, eu não sou uma pessoa estadunidense, tipo, que gosta dos Estados Unidos de uma forma geral, assim. Nem sou. Eu acho que o sistema político britânico também é complicado mas só que eu, eu acho interessante as pessoas elas não se unem aqui, é muito louco, né, tipo você pensar que o PSOL, por exemplo não está, tipo, nossa vamos fazer essa merda acontecer, porque o país precisa disso, sabe, assim porque é isso, política é político nem que fosse por troca de cargo político sabe, que o que seja, ou presença dentro do, do espaço público o que for, sabe, mas assim, é, é não entender
0: eu, eu entendo politicamente esse negócio da não união que ela surge mais, e aí é uma questão que a gente pode julgar como quiser, ela surge no contexto Estado-Município, entende? Uhum. Porque uma grande união nacional é boa para o federal, mas talvez enfraqueça a força desses outros partidos que não têm tanto nome em pautas locais. Eu entendo, mas... Eu não sei se é realmente o melhor momento para tal. Não sei. É, pois é. Eu compreendo a dificuldade. Por exemplo, os partidos pequenos aí. Rede, pessoal, PV. Né? PV tem tanto. PV é o PSDB jardinando. Mas... A rede, o pessoal e o PCB, digamos assim, são partidos pequenos. Se eles efetivamente se filiassem, né? Como é o meu nome? Não é filiação, é. Coalizão? Isso, obrigado. Eu não tô velha, tô esquecendo das uh. palavras. Eu fiz letras, não lembro de nenhuma. Se eles fizerem coalizão a nível estadual, por exemplo, você tem um problema, uhum. porque a coalizão são os votos gerais, né? Daquele, daquela coalizão. E às vezes você pode perder um político seu, porque na coalizão você teve outro, entendeu? Então tem esse problema de perda
1: de, de representatividade. Eu acho que a minha questão é, política para mim é ágora, sabe? É a discussão, é a troca. A minha sensação é que os nossos partidos políticos, eles são meio que escolhidamente impermeáveis, né? Não todos, mas muitos. E aí você Perde a possibilidade, e disso eu não tô nem falando de coalizão, não, não é isso. Mas assim, dessa troca e da compreensão, sabe? Do que que verdadeiramente é melhor. No final das contas, eu acho
0: que esse é um momento muito é, eleitoreiro. Fora da eleição, né no ato do trabalho em si, os partidos são menos impermeáveis. Isso é muito doido. Porque é. você tem... É, eu lembro de uma, de uma cena, uma foto no jornal, perfeita, que eram os vereadores do Rio de Janeiro apresentar, eu acho, que o pedido de CPI dos transportes públicos e uhum. era a Verônica Costa o Renato Cinco uhum. alguém do PSDB, que eu não me lembro quem é era uma galera muito plural mas assim, para aquele <risos> trabalho específico, você olhar e falar, o que, é que essas pessoas estão fazendo juntas, sabe? Estão acontecendo. É, tem uns bons anos isso ainda. Acho que a Marielle nem era, nem era vereadora ainda, foi no mandato anterior, que o Cinco tinha acabado de entrar. É, e aí tinham essas pessoas entrando com o pedido juntos, na assinatura coletiva, e eu falei, gente, é porque nós não acompanhamos o trabalho efetivamente, porque aí o trabalho, ele tem muito mais diálogo. Mas, de fato, na hora da eleição, parinha pouca meu pirão primeiro, sai todo mundo correndo, é uma loucura. Porque o
1: sistema é muito louco, né? É, não, o sistema é muito louco, mas é o mesmo... Assim, não comparado com sistema estadunidense, né, no caso.
0: Nossa, não, porque o sistema estadunidense não é democrático pra de conversa. É. é assim, os Estados Unidos defende a democracia sem saber exatamente o que é isso de democracia. Ele já ouviu falar, um dia foi inventado na Grécia.
1: Não, então, mas a, a questão sobre isso é... No final, você ser tão... A palavra é essa, arrogante, né? Tipo, nesse momento, ele te impede, na verdade, de ter alguma representação no federal. Na verdade, porque é isso, às vezes é melhor que você faça algum tipo de acordo, assim, tipo, gente, eu não tô falando sobre vender a sua, a sua ética, não é isso, tá? Sabe? Mas só que, assim, às vezes você tá ali, você verdadeiramente fazer parte da corrida, porque, assim, esses partidos menores, botar candidatos, etc., qual a possibilidade, sabe?
0: Não, na verdade, essa galera bota candidato por um outro motivo ainda. Que quando você vai para o debate, isso o PCDB fazia muito, o pessoal fazia muito. Eles falavam o tempo inteiro no final, das disposições finais, conheça os deputados e os vereadores e os senadores uhum. que estão tentando se eleitar. Era um espaço garantido para que as pessoas entendessem a ideia do partido. E por mais que elas não, não fossem votar porque a pessoa não tem chance, ela poderia votar na legenda ou em conhecer o político do legislativo desse partido, que é também uma jogada porque, de novo, gente, o Lula vai se eleger, vai ser ótimo, mas não adianta a pessoa votar no Lula e num cara da Igreja Evangélica ao mesmo tempo, o que vai acontecer bastante. Então, assim, mas é. é muito importante, mas a gente não pode, e é uma briga difícil de fazer as pessoas entenderem, porque elas acham que deputado não serve pra nada, então eles votam qualquer um, ou eles, tipo, vendem o voto, e enquanto a gente tiver esse legislativo de bosta, fica complicado, né? E é tão uhum. incrível isso, porque a oposição atual ao governo Bolsonaro, real, né? Porque tem uma oposição que fala que o Bolsonaro é mal, e tem uma oposição que vota contra o Bolsonaro, são duas coisas diferentes, mas a oposição atual é minúscula. São as ah, galera dos partidos é O PT pessoal, o PCdoB que não existe mais Parte do PSB, enfim São pedaços né, de partidos Nem o PDT inteiro vota contra E eles ainda conseguem evitar Umas catástrofes maiores ainda Do que a gente deveria estar enfrentando Então Sim. precisamos da, baixo para frente a gente faz um, um, um podcast político Perto da eleição só as velhas políticas falando. Mas, assim, é importante, desde agora, você botar na cabeça seus familiares, caro ouvinte, cara ouvinte, cari ouvinte, que não dá pra votar em qualquer um para deputado, senador, estadual federal, e isso não, a gente tá fodida. É isso. As previsões para 2022 envolvendo finanças. Yanxi, vamos continuar quebrados? Provavelmente. <risos> eu não aguento mais. Eu, eu preciso... Não, agora, momento com não. Eu estou há dois anos sem renda fixa, não estou uhum. efetivamente tralhando. Eu preciso de uma renda. Eu preciso fazer qualquer coisa. Gente,
1: eu preciso de dinheiro. Não, eu, eu acho que assim, são coisas diferentes. Que é ter alguma coisa versus estar melhor. Porque é isso. Assim, tipo, durante essa pandemia os pequenos negócios, a maioria, ou muitos, se fuderam. Então, pra muita gente, acabou, basicamente. Agora, se a gente estiver vendo pro lado positivo da coisa, as coisas estão reconstruindo, né? E com a reconstrução, vem essa força, né? Essa força de trabalho e tal. E gera dinheiro. Mas se esse dinheiro não for reinvestido, é mais difícil, né? É mais difícil. Então, assim, eu, eu acredito, novamente, se a gente estiver num momento de reconstrução, sim, vai ter trabalho, vai ter pouco mais de renda pra muitas pessoas, etc. Mas assim, não pra sair assim, de um estado de tipo... Não, é, não vai ser um momento de conforto, sabe?
0: Não, é. Eu acho que a tendência é
1: Dá uma leve melhorada. Sim, acho que a gente vai ver menos pessoas reclamando sobre estarem fodidas. Eu acho que é isso. É, acho que é isso. Acho que a gente vai ter
0: outras reclamações. Porque a empregabilidade tá ruim, o salário da empregabilidade tá ruim também. E pra mim, sou pesquisador, corte de 98% nas ciências quer dizer que eu tô na merda, né? Então, uh -huh. vou tentar doutorado com agência estadual porque a federal não existe mais graças ao Bonoro, e aí é isso como estávamos falando sobre o negócio de saúde a gente vai ter que aceitar que esse é o novo normal e ele é absurdo eu não tenho mais condição de não dar aula em escola, né? então lá vou eu tentar, eu acho que agora a gente vai ter vacinação de crianças e adolescentes dá pra se sentir mais seguro, porque uma coisa é você ir na festa de ano novo que aí se você se contaminar, você fica no seu quarto 15 dias, tá tudo bem Outra Sim. coisa é você todo dia ficar com crianças e, e jovens e pessoas e transporte público e aí não tem como você ter um ponto assim, não, eu posso ter me contaminado nesse processo aqui. Não, o processo é todo dia, né? As pessoas estão trabalhando todos os dias elas tão, pois é. elas estão constantemente é, em risco. Pois é, você está na rua, você está é no risco. É inevitável. Você está na rua, está é no risco. E assim, dentro de uma sala de aula, gente, é porque as pessoas falam, não, mas é porque é só deixar o aluno de máscara. Gente, vocês nunca viram um aluno na vida, né? Não é
1: possível. Claramente não.
0: Não. Ai, mas na escola privada, menos ainda. Que ele vai falar, meu pai disse que não tem que tomar vacina nenhuma, eu vou ficar sem máscara porque eu pago seu salário. Aí tem que fazer aquele famoso processo. Não sei se eu já contei pra vocês. A primeira vez que um aluno disse que pagava o meu salário. Vou contar essa história, que é lembro.
1: Nossa... Tiago Leif,
0: vem aqui. Ah, então. É um podcast que vai tirar o sossego, Tiago Leif. Estava eu dando minha aulinha muito bonita na primeira escola particular que estava trabalhando. Naquelas escolas de bairro que paga bora aula tenebrosa, não caçando a sua carteira. Anfa. Estava eu lá, bela. Bem garota. Bem garota, dando minha aulinha de redação. Quando, eu não lembro o contexto, um menino... Que, que eu falei, querido, vai tomar uma água, né, porque você tá atrapalhando, já que você não tá muito tempo. porque eu quero nem te tirar de sala, mas assim, vai tomar água, vai no banheiro, mata um tempo e volta, tá tudo bem. mas Você não pode fazer isso, porque eu pago seu salário. Aí eu falei, muito que bem. Aí eu peguei minha hora-aula, dividi pelo número de alunos, entreguei dois, uma nota de dois reais na mão dele, falei, pode ficar com troco, e agora você sai de aula, da sala de aula. Porque a pessoa acha que ela sozinha, paga <risos> isso é muito bom eu pago, seu querido, se você não tiver aqui, se eu tiver 10 ou 9 alunos, eu vou ganhar o mesmo salário não é pra mim que você paga
1: <risos> e o mesmo salário ruim É, não é como se você estivesse ganhando milhões assim, nossa senhora, minha hora a aula é 5 mil reais, nossa aí eu falo, não, pronto, fala o que você quiser faça o que você quiser, não é isso você não é meu aluno particular, e aí eu lembro
0: que o pai veio reclamar, porque o filho se sentiu muito humilhado na frente de colegas eu amo, eu amo o pai de aluno, gente, que o pai do aluno normalmente é o responsável pela criança ser o demônio, aí chega o, o homem lá, não, porque ele se sentiu muito mal na frente de todo mundo, eu, eu deixei a pessoa falar, porque tem uma coisa o pai de aluno, ele também não gosta do aluno, né, não ser adolescente então ele gosta menos ainda, aí ele tá lá falando na verdade ele quer reclamar do filho pra você, mas falar, fala ah, eu achei isso uma medida muito desmedida não sei o que, parará, eu falei, meu senhor você trabalha com o quê? Eu tenho um restaurante. Eu falei, eu como em restaurante. Você acha que se eu chegar no seu restaurante, virar pro seu garçom e disser que ele vai ter que fazer o que eu estou mandando? Ele vai ter que separar as ervilhas da salada. Porque eu só não quero comer ervilha. E ele vai ter que separar pra mim. Ele vai dizer que não dá. Vou dizer, mas eu pago o seu salário. Você só faz o quê? Aí ficou olhando pra minha cara, eu aposto e me bota pra fora do seu restaurante. Eu tenho certeza que você vai me botar pra fora do seu restaurante. Você não vai deixar ninguém falar assim funcionário seu. Pronto, resolvido o problema. Porque as pessoas são muito loucas, querido, numa sociedade... As pessoas cara. são muito loucas. Todo mundo paga o salário de todo mundo. Não tem essa. Tipo, ah, eu pago o salário do funcionário público. Do público, do privado, gente. O dinheiro roda, sabe? E é sobre isso. <risos> é sobre isso. Exatamente sobre isso. E tá tudo bem. Não tá, na verdade.
1: Porque estaria tudo bem se não fosse isso. Assim. E mesmo se... Eu acho que isso também é importante, mesmo se você, de fato, o seu aluno o pai do aluno pagasse, de fato, seu salário. Isso é um motivo para você desrespeitar a aula, humilhar a pessoa, sabe? Tipo, Então, assim, voltamos àquela época em que o servidor ou a pessoa ela era para ser humilhada. Pode botar a pessoa no tronco, então, né? Porque se é isso... É isso. As pessoas acham que é isso, que o
0: dinheiro compra. Não só a força de trabalho, como a pessoa inteira. E assim, e eu sempre falo com os alunos, gente, eu convivo com vocês, no máximo, cinco horas por dia. Assim, isso se eu der aula pra vocês o dia inteiro. Né? Então, assim, eu convivo com vocês três, quatro, cinco horas por semana. Uhum. A gente participa muito pouco da vida um do outro pra ficar nesse, nessa situação. Entendeu? Não se achem tão importantes, não se achem tão medíocres, só se achem normais, tá tudo bem mesmo. Né? A, a, vida é a gente vai sobreviver. A gente vai sobreviver. Vamos com calma. Vamos com calma aí. E, e é foda, assim, porque o adolescente, ele tá na, no imediatismo, porque, bom, ele é adolescente, né? Pra ele, qualquer uhum. tristeza o mundo vai acabar, qualquer felicidade, ele nunca mais vai ser infeliz. Porque ele tá nesse processo que é... Mas aí vem o responsável legal da criatura, e é pior do que o adolescente. E eu fico, gente...
1: Gente, olha, as pessoas aprendem alguma coisa, né? Em casa. É, e aprende mal. Geralmente as coisas ruins. É, exatamente. Vocês
0: falam, não, educação você leva de casa. Eu prefiro que não leve. Às vezes é melhor não levar.
1: Fica de boas aí, relaxou. Não, eu ensino é. aqui. Eu ensino aqui. Tá no... tudo certo. Tá tudo
0: bem. Por, Por favor. Enfim. E vamos para nossas últimas previsões em Austin. As previsões sobre a arte. Eu, estes dos últimos dois anos, não fui ao teatro. Porque não dava. Porque não tinha. No caso, não tinha teatro. Não tinha teatro. Eu fico pensando, será se nós vamos conseguir uma retomada das artes, tanto as drags voltando a fazer show, eu tô aqui tentando gente, quem tá me ouvindo é. pode ter certeza que eu estou batalhando, quanto os artistas de, de teatro, não só de televisão, quanto poder voltar a ir às exposições, nos centros culturais, você acha que a gente vai conseguir? Qual é a sua fé com a relação a isso?
1: Cara, eu <risos> eu me lembro, e assim, isso eu tô falando da gente, né? Artes periféricas Sim. e enfim, eu me lembro quando, enfim, Bolsonaro ganhou, e eu tava no almoço de família, e a minha tia, que é, enfim, bastante fora do mundo real, ela, assim... Bastante narcisadoridade? Um pouco, é é, é bem isso, é, então assim, ela tá em outra realidade, é isso. Ela me perguntou, e aí, agora que esse homem e não sei o que, blá, blá, ela não gosta do Bolsonaro, ganhou, como isso afetou o seu trabalho, como drag, etc. eu, cara, eu olhei pro lado e tal, eu sempre eu falei, cara, honestamente, nem um pouco. Assim, o saber que existem pessoas que nos odeiam e por aí vai, realmente nos afeta, mas eu acho que nos afeta num, num lugar muito pessoal. Fazer a arte do jeito que a gente faz, que é essencialmente na guerrilha, né, porque em nenhum momento ninguém chegou pra gente e falou, é você, e aí foi lá e deu um monte de dinheiro pra gente fazer um monte de coisa. Então, assim, obviamente que a pandemia ofereceu muitas dificuldades, né? Mas eu sinto que, assim, é sempre esse lugar do. Tá, essa porta fechou, aí você atravessa aquela. Pula aquela janela pra chegar no outro lugar, que ainda vai ter outro portão, e aí você vai tentar sabe? Eu nunca achei que, que fosse dado, sabe? Do tipo ah não, existe esse caminho aqui e é claro que todo mundo vai querer ver o que eu faço ou que vai achar muito incrível e que é isso aí, sabe? Então, hum. é, a minha sensação é que assim, era esperado que tudo fosse se tornar mais difícil, sabe? Com Bolsonaro ou sem Bolsonaro? A pandemia, assim, obviamente com Bolsonaro tem outros agravantes, tá? Não, gente, eu não tô defendendo o Bolsonaro não, tá? Mas é que é isso, assim, tipo eu não sou a Maria Bethânia. Sim. Você não é a Maria Bethânia, sabe? Que ganhou o edital para fazer um site. Aham. Uhum. Sabe? Eu, eu acho que a gente é abaixo de micro, sabe? A gente é nada. A gente é nada. Exatamente. Então, assim, se tornou muito mais fácil para o grande ficar grande e, e fazer coisas grandes, né? Então, a quantidade de lives. De artistas maiores Aconteceu e foi muito bom E foi muito bonito pra eles e tal Enquanto tava Uma quantidade muito grande E maior inclusive, né De uhum. pessoas periféricas De arte periférica, né E eu digo drags, atores Todo tipo de artista, né Lançarino, bailarino Exatamente, happy. tendo que recorrer A TikTok, tendo que recorrer A fazer lives de Instagram E por aí vai, e gente, assim com isso, eu não estou dizendo que nada disso é ruim, mas, assim, como a gente está acostumado a pagar para trabalhar, é essencialmente isso, né? Só que reproduzido para redes sociais. Exatamente. Né? Assim, eu obviamente, eu conheço pessoas que conseguiram reverter alguma renda para si fazendo essas coisas durante a pandemia, mas, ao mesmo tempo, assim, não é a maioria. E eu não fiz essa matemática com essas pessoas, então eu não posso afirmar 100%, mas eu boto assim na balança. Tá, mas o que é que ficou de fato, né? O que é que, assim, o que é que você não gastou e, uhum. né, efetivamente ficou pra você, pra você pagar suas contas e por aí vai. Então, assim, o que eu espero, e aí é 100% esperançoso e 100%... Mensagens de positividade. Não, é 100% esperançoso e 100% desviado da racionalidade que possuo. Eu espero que a gente... Não, é, porque assim, eu acho que assim, é, ter essa racionalidade, ela, em muitos sentidos, ela nos impede de acreditar, uhum. né? Porque se a gente já tá vendo que a coisa tá ruim, que não tem, sabe, não tem pra onde ir, etc., se torna mais difícil mesmo você fazer qualquer movimento, pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, né? Então eu espero, na verdade, eu acredito que a gente vai conseguir fazer mais. E a partir desse mais, que pra, pra muitos pode parecer pouco, né? Pra muitos pode parecer, ah, mas você só vai fazer um show não sei aonde, ah, mas você só vai fazer esse pequeno papel não sei aonde, numa novela... Ou você só vai lançar essa uma música esse ano. Cara, pra quem tava sem fazer nada, ou tava fazendo muito pouco, ou não ganhando nada, pô, essas coisas são muito, sabe? Então eu espero que a gente, pelo menos, consiga... Fazer movimentos. Se botar no mundo, sabe? Se fazer movimentos, sabe? Porque é isso, assim, tipo... Eu fiz coisas durante a pandemia, né? Fiz lives, fiz pequenos trabalhos e tudo mais, mas assim, é... Ao mesmo tempo, a, a minha sensação era de sempre... Pra quê? Sabe? Uhum. Que legado é esse que tá sendo, acontecendo? E às vezes, isso pode ser, assim, pensando demais mesmo. Às vezes é só aquele momento, etc. Mas, assim, eu sou uma pessoa que pensa muito. Então, é o que tava vindo na minha cabeça. E, assim, é aquela coisa do... Vou me montar, aí você faz aquela coisa de 15 minutos, aí depois acabou. Minha vida de blogueira. É. Então, assim, eu... Gostaria de poder, na verdade, sair mais e fazer mais coisas e ver mais pessoas. Eu acho que uma coisa que eu senti falta de verdade durante a pandemia foi troca. Troca de verdade com outros artistas e tudo mais, sabe? Porque ó, por mais que a gente consiga ter feito isso virtualmente, pra mim, tá? Isso é 100% pessoal. Não funciona tanto, sabe? Eu gosto de botar a mão nas coisas, eu gosto de olho no olho sentado numa mesa tomar um, um café e falar sobre os assuntos eu acho que para mim os melhores materiais vêm a partir disso sabe na verdade eu acho que mais do que necessariamente almejar e querer grandes exposições etc eu quero é isso eu quero a, a volta das trocas que vão gerar coisas boas sabe inclusive de fluid.
0: muito bonita, não tem nada a acrescentar foi muito bonito sua fala e com esta mensagem de paz me positividade. Nós encerramos o tema do dia e vamos para os nossos quadros semanais. É, vamos começar com um incômodo significante. Eu tenho um incômodo insignificante que, na verdade, não foi nem um pouco insignificante. O meu incômodo é meu telefone. Meu Xiaomi resolveu ele, ele tal qual, o com Conká ia ser cancelado em uma nova mulher eu acordei no dia 2 de janeiro e ele apagou tudo ele resetou, sozinho porque ele achou uma boa ideia eu perdi todas as minhas fotos todos os meus vídeos, todos os meus arquivos, todos os meus textos todos os, tudo, tudo. perdi tudo perdi, perdi, porque como diria a Rita Lee, eu laço a mulher de fazer backup, perdi tudo, foda-se foi isso, <risos> tô bem incomodado Assim, porra de chineses filhas da puta, entendeu? Tais quais eu a culpa é do seu povo. Você é. chegou agora. Fizeram a porra de um telefone que, que resetou sozinho. Que merda é essa, Iaxi? Fala aí, o que, 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 que você tem pra defender?
1: Eu não, eu, eu. Eu tenho um iPhone, no caso. Nossa, inclusive, assim, eu, tipo, eu tô rezando pra que esse iPhone dure mais 50 anos, porque eu não, não tem a menor possibilidade de ser. Assim, tipo, é que nem, tipo. Na época que eu trabalhava com professor, né, e na época que era possível, o dólar não era 30 reais, essas coisas assim, eu tenho um Macbook. Só que assim, ele já tá, isso tem mais de 10 anos, ele já tá mais do que pelas últimas, ele só funciona na tomada, essas coisas todas. E assim, é, é isso. Aí você pensa, tá, mas seria legal trocar. Sim, seria ótimo, mas assim, com que dinheiro, né, com que possibilidade? É, eu adoraria, porque eu realmente gosto do sistema operacional do Macbook, do da Apple, né, no caso. Mas, gente, é impossível gastar 10 mil, 20 mil, 30 mil no computador. Então a gente vai lidar com essa situação. É nesse momento que a gente aprende a fazer absolutamente tudo no celular.
0: É, tem isso, tem esse momento.
1: E qual é o seu incômodo, amiga? Então, o meu incômodo, assim, já tem um tempo, mas assim, é, esse me incomodou particularmente que a gente tá numa fase do cinema, das séries, etc., da nostalgia, né? Então, eles estão fazendo retornos de séries que já estavam mortas, né? Já tinham acabado, assim, tipo, há muito tempo e, e que tinham deixado boas memórias. Então, você teve o, o retorno de Full House e você teve o retorno de... Outros que eu não vou lembrar agora, obviamente, mas teve. Aí fizeram também um reboot ou... Esquisito de Gossip Girl, que eu não assisti na época, mas eu sei que muita gente gostava, etc. E aí, resolveram fazer um reboot de... Um reboot não, um, uma continuação de Sex in the City. Hum,
0: eu já não assisti, eu não, eu não fui essa gay, graças a Deus. Eu não
1: fui, eu fui essa gay, e assim, eu né, a TV naquela época era outra e tudo mais... Mas, assim, tinha um frescor naquilo que estava sendo dito. Porque na época você não se falava tanto sobre sexo na TV, você não se falava sobre pessoas depois de determinada idade trepando e por aí vai, sabe? Você tinha alguma coisa ali. E olha que, assim, hoje em dia a gente pode olhar para a série original e pensar nossa, é muito conservadora e etc. Cara, mas na época ela foi super, né, para frente e tudo mais. Cara... Vai, amiga, rasga. Não, é porque é muito assustador o que, que eles estão fazendo, com, o que eles fizeram com a série. Primeiro que assim, inteligentemente, a Kim Catchwal, que é a Samantha, ela escolheu não participar. <risos> ela resolveu. Ela achou uma boa ideia. Ela achou uma boa ideia. Ela já tinha falado há muito tempo que pra, pra ela o personagem da Samantha já tinha ido. Ela já contou a história da Samantha. Então, assim, que do que, que adianta, pra, do que, que adiantaria pra ela ficar sabe, revisitando uma coisa que ela, ela gostaria de outros desafios. Tá, tudo bem. Cara, é, o retorno da série é um mundo em que as três personagens que ficaram são três Karens. Hum. Então, assim, parece que elas nunca na vida delas é, aprenderam a lidar com pessoas no mundo. E o que, que eu quero dizer com isso? Uma das personagens, um dos arcos de uma das personagens é que ela precisa achar pessoas negras para ir no jantar que ela está fazendo, porque seria impoliticamente correto que ela não tivesse pessoas negras no jantar que ela está fazendo. É esse tipo de discussão que tem na, no seria na nova série de Sex and the City. E aí eu te pergunto, Melissa, oh, Melissa por que, que eles não, se deram ao trabalho? Não sei, amiga, por quê? Conte para mim. Eu não
0: sei. Realmente não sei. Eu, eu não sei mais.
1: Então, então assim, é, eu tenho visto muitas resenhas e discussões na internet, porque, assim, absolutamente ninguém está gostando disso, porque eles descaracterizaram os personagens de tal forma, eles estão usando os ditos novos personagens que eles introduziram à história, que, em sua maioria, ou são pessoas de cor, tipo, pessoas negras, pessoas chinesas, pessoas latinas, etc., para ensinar, ou pelo menos questionar, ou fazer movimentar a história, porque as protagonistas são incapazes de fazer isso. E aí, novamente, a gente entra naquela coisa do... As pessoas queer, as pessoas, né, os... Others, como a gente fala em inglês, eles são sempre introduzidos como aqueles que vão magicamente mudar o mundo do protagonista branco. Uhum. E assim... É sempre esse papel, né? É 2021, 2022, caralho! Sabe? E não e, assim, o, que é, o que é fascinante pra mim é pensar que, pelo menos assim, no original, a Carrie era uma colonista de sexo, sabe? Então seria uma pessoa que, porra, tá no mundo, sabe? Tá, tá vendo as coisas sabe, não sei o quê. Cara, como é que ela se tornou essa pessoa? E, assim, além de tudo, eles estão fazendo uma coisa que é tão retrógrado em Hollywood e, e por aí vai, que é pegar essas mulheres que nem 60 anos têm, a Carrie, eu acho que tem 50 e alguma coisa, e estão tornando elas anciãs. Então, assim, é... Quase todas as discussões, elas são baseadas de como elas são velhas! Nossa! Do nível de que, no último episódio, Gente, spoiler, mas assim, grandes merdas vocês saberem de spoiler, porque eu tenho certeza que depois dessa resenha, ninguém vai ver por nenhum. Ou vai ver só pra ver ah. o desastre. A Carrie teve que fazer uma cirurgia no, do quadril. Olha, mas até aí a Gabão Breia também. Mas assim, é, é, é sempre nesse contexto do eu sou velha. Eu sou velha, sim. Entendeu? Sim, Sabe, é muito... é absurdo. É absurdo. Então assim, eu... Esse é uma incômoda é, eu acho que assim, eles poderiam ter só não feito, porque as pessoas ainda teriam memórias boas da porra da série sabe, tem coisas que poder assim, elas são boas naquele momento naquele recorte, quando você tenta reviver, aí que tem tá o problema lá atrás, na nossa memória, a série era maravilhosa, aí você traz essa nossa, nova...
0: gente, tem umas coisas assim, assim que estão no, no, na memória afetiva do passado e que lá devem ficar
1: exatamente então assim, eu acho que foi uma, um reboot desnecessário, acho que as pessoas poderiam ficar amando a série como ela era e deixar que outras coisas e outros personagens e outras pessoas contassem essas histórias, que sejam histórias de sexo, que sejam histórias... Porque assim, tá tudo bem. Uh -huh. Não, tá tudo bem, assim, tipo, eu acho que uma, uma, uma coisa que aflige Hollywood a cada década e não sei o quê, é, de repente, o pessoal perde a criatividade, né? Então tem que retornar pra essas coisas. E aí eu venho falar pra você que, assim, uma outra série já lidou com questões sobre sexo e sobre idade, etc., muito melhor, que foi Golden Girls. E que foi mais recente, né? Grace and Frank. Grace and Frank, exatamente! E, efetivamente, com idosas, né? E... e com muito mais frescor, sabe? E, assim, com assuntos que realmente fazem sentido pra pessoas velhas e tal. E, assim... Pessoas de 55 anos não são velhas, não assim, são só Vou pra... reforçar Por... 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 esse fato,
0: porque porra... Sim, é Grace e Frank, elas estão na casa dos 70, 80, né? E aí são, de fato, as questões que envolvem sexo, dependência, viver a vida quando mais velhas. Parece até o quê? Que são, são personagens gays, com 55 anos aí sim, né? Na idade gay, 55 anos. É aproximadamente
1: 3.044. 3.044, a pessoa já está pronta para deitar no caixão dela e morrer. Deitar no caixão dela e morrer, mas assim... Amiga, eu gostaria de participar
0: de sua resenha, mas eu não vi nem Sex and the City, quiçá essa nova série,
1: mas eu não, não vi nem 0,1 pessoa falar que isso foi bom. Não, é, tipo, ninguém... É, tipo, acho que pelo menos todas as pessoas com quem eu tenho falado não gostaram. Acharam o um lixo. Acharam um lixo. Tem pessoas que acharam que não era tão ruim, porque elas não tinham visto o original. Aí viram o original, entenderam porque que eu tava reclamando. Mas assim, não existe uma resenha do tipo super positiva do tipo ''Nossa, essa... esse era o retorno que estávamos precisando!'' O frescor e a modernidade. Não.
0: Exatamente. Não, não teve, não veio aí. Não veio aí. Então vamos elogiar coisas agora que a gente já se incomodou.
1: Vamos, vamos elogiar coisas. Você tem um pequeno elogio? Pequenos elogios. Eu. Ah, eu tenho pequenos elogios. Que é curiosamente para famílias escolhidas. Famílias escolhidas, assim... Não, eu, é porque, assim, a gente teve... Bom, a gente já mencionou no começo do podcast... Ou em algum momento do podcast... Sobre essa via de viadão que aconteceu... E, assim, foi tão legal... Porque depois de tanto tempo... Não são as pessoas da via, não... São as pessoas da, da minha casa... Depois de muito tempo... É, é como se... Não vou, não vou dizer que é como se nenhum tempo tivesse passado... Mas, assim, a, a vontade de ajudar... A vontade de querer que as coisas aconteçam da melhor forma ela ainda é real, ela ainda é verdadeira, sabe? Tem uma foto que eu postei da, da casa do caralho e mais algumas pessoas perto do camarim, né? Que era, não era exatamente dentro da festa, mas era numa, numa área separada, onde a gente estava ensaiando, né? E tal, antes da performance. Que, assim, literalmente, é, cada uma das pessoas é muito diferente uma da outra, de estética e tudo mais, sabe? Só que tem uma coisa que é muito legal, que é a manifestação de como cada um quer ser, ou como quer se apresentar, mas que tá todo mundo bem com isso, e tá todo mundo ok, e que vamos fazer essa coisa acontecer, sabe? A gente não precisa ser todo mundo igual pra se amar e se querer, sabe? E querer ajudar o outro e tal. Então eu fiquei muito feliz com isso, sabe? De poder estar tá num espaço tão diverso, em que todo mundo quer se ajudar, e todo mundo se ama, e quer estar tá junto, e quando precisa... Não precisa, né, pedir desesperadamente, não, as pessoas... Antes de você pedir, as pessoas já estão ali pra te ajudar, sabe? isso é muito, muito legal, é muito rico, sabe? Então, eu, eu, eu não sei exatamente se isso é um pequeno elogio, mas é, um, é uma apreciação, sabe? É uma apreciação. Desse é uma alegria. estado. É uma alegria, definitivamente. Que tem muito a ver, na verdade, com último pequeno elogio que eu fiz no final do ano, no nosso último, no, no de Natal, que era apreciar as pessoas que têm esperança, eu acho que foi alguma coisa nesse caminho que eu falei, e que eu acho que são essas as coisas que me dão esperança, sabe? É, e de, de continuar, e inclusive, né, do, do que a gente estava falando sobre arte, etc., de estar fazendo mais essas com essas pessoas e com mais outras pessoas que possam acrescentar, mas sempre nessa energia de união, de querer ajudar e por aí vai. Bom, meu pequeno elogio não é tão bonito assim, eu queria
0: fazer um pequeno elogio para o Paulo Vieira, que nunca vai ouvir isso aqui, como a melhor pessoa da Rede Globo, eu acho que a Rede Globo precisava de alguém como o Paulo Vieira, que faz piada sobre a própria Rede Globo sem medo de demissão. É, ele e a Tata Werneck estão né, sempre no limite entre ajustar a causa e a piada. Uhum. E é muito bom ver um homem preto gordo em uma mulher de um metro e meio, que não é padrão, uhum. é muito bonita, mas não é uma mulher padrão podendo ocupar esse espaço do humor, mas não só do humor, do, dessa construção da identidade dessa maior emissora do Brasil, que a gente não pode nunca esquecer o tamanho do poder da Globo. Vai começar o Big Brother e a gente vai ver esse inferno de novo. Sim. E eu vou viver cada segundo, porque não me resta mais nada na vida, mas... Esse é um pequeno elogio tanto pro Paulo Vieira quanto pra Tata Werneck, que tem vídeos circulando aí dos dois no prêmio Melhores do Mundo e pelos tweets do, do Paulo Vieira, o Paulo Vira é alguém que tá famoso e ele continua fazendo tweets assim posicionando politicamente, reclamando hoje ele tava reclamando da Bradesco Seguros, assim, eu acho que pra quem tem contrato e fica, não, eu não posso falar sobre as empresas ele fala mesmo, ele defende mesmo o interesse das pessoas e eu acho que isso é um tipo de celebridade que faz falta. Totalmente, nossa eu concordo muito. Com cara muito. de ser humano, sabe? Que fala com você num nível de gente.
1: É e não é, né? Porque é com cara de ser humano, mas com a compreensão de que as suas palavras, elas vão causar um efeito, né? Sim,
0: sim, exatamente.
1: É, porque tem essa coisa do... É isso, você não é iludido. Eu não acho que eles sejam iludidos. Então eu acho que eles entendem, justamente porque talvez eles tenham se tornado famosos, um pouco mais velhos, etc., mais famosos, né, no caso, eu acho que isso vem com uma, uma compreensão de onde você pode ir, a responsabilidade, responsabilidade e eu não quero parecer caxias, ou não, piegas em relação a isso, mas é uma responsabilidade, né? Então, assim, é a capacidade de fazer o barro acontecer.
0: Não, e, e também botar levemente o dedo na ferida porque também é não chamar o espectador de burro. Uhum. Ah, gente, o, o Paulo Vieira dizer que o Thiago Leifert sair da Globo gerou mais emprego que o Paulo Guedes é um negócio muito potente. É surreal. Porque, cara, cara. Ele está primeiro, tá primeiro dizendo como o Thiago Leifert acumulava apresentações, o que é uma grande verdade, como politicamente nós estamos na merda com o incompetente, fazendo uma piada ótima rápida. Assim, e que todo mundo entende na hora com é a intenção. Não tem dificuldade de compreender. Ela é clara, ela é direta, ela bate exatamente onde tem que bater. E assim, pode parecer, ah, você acha que essa piada mudou o mundo? Claro que não, mas eu acho importante a gente saber que existe alguém numa rede de televisão daquele tamanho que não acha que eu sou um imbecil. Eu acho que eu me sinto um pouco menos... É uma pessoa que tá consciente, sabe? Sim, que tá consciente e, e que tá conversando com as pessoas, tem isso? Ele jamais falaria um negócio dele se, se ele não achasse que alguém vai e fala Pô, é isso aí, assim, tá certo? Né? É. Eu, eu gostei muito desse respiro. E é
1: isso, né? Acabamos. Acabamos? Isso. Acabou. Então... Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês por, por esse primeiro programa do ano. Essas lindas previsões. Ligue já para a gente. Nos sigam nas nossas redes sociais. Arroba velhasamargas. E arroba E é isso, gente. Um, be um beijo. Gente, já tá enorme. Eu tô com pena da Dana que foi editar. Beijo. Até a próxima, gente.
0: Um beijo. Até a próxima. Vocês uns mais do que os outros.